0: Punto 9 megahertz con 200.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746, Prados Providencia, código postal 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas Imagen. Escuchas Imagen Radio. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx Imagen, más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Ocho de la noche con un minuto, gracias
1: por estar con nosotros. Estamos en 2 de diciembre... Y tenemos muchísima información para ti, más adelante, Patricia Martínez y Mario Silva se sientan en esta mesa para platicar sobre el transporte gratuito para, para mujeres, este proyecto que lanzó el gobierno de Jalisco desde la semana pasada y queremos conocer detalles. Pero ya tenemos una fecha para anotar en el calendario, 25 de enero, regreso a clases presenciales. Don Manuel Baeza, ¿cómo
2: estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todo el auditorio. Pues 25 de enero, empezando el año ya, este, dándole duro al regreso a clases, aunque todavía hay que ver eh, muchos detalles, porque sí. el plan está interesante, pero. Todavía muy general, no todavía. Abierto, sí. A ver,
1: escuchamos esto, dijo el gobernador, con relación al regreso el próximo 25 de enero a clases presenciales.
0: Se ha tomado la decisión de que el regreso será a partir del lunes 25 de enero. Queremos brincar las primeras tres semanas de enero, que son las de más frío. La condición para la presencialidad se va a determinar según la condición, según la situación perdón, regional de salud. El diagnóstico y la definición sobre las condiciones para regresar a la presencialidad va a ser presentado por la mesa de salud el día 11 de enero.
1: El 11 de enero, o sea, 15 días antes. Por lo tanto... Ahorita sabemos, estimado Manuel, que hay una división de municipios de riesgo y municipios de alto riesgo. Sí, el... Pero no sabemos qué municipios de Jalisco van a caer en cada una de las categorías, porque eso se va a definir hasta el 11 de enero cuando haya corte de cifras, ¿no? Sí, el gobierno del Estado presentó el domingo
2: pasado, por primera vez, un, un listado de los municipios de alto riesgo. 78, para ser exactos. Eh... Más de la mitad del municipio. Más de la mitad del estado, estado, perdón. Pero eso seguramente va a ir cambiando. Es decir, lo que hoy es de alto riesgo, tal vez en 15 días ya no sea y al revés. Es decir, eh, esta división que hacen, que también incluye las escuelas, se va a tener que revisar. Yo creo que por eso están planeando lo del 11 de enero. Ahí para hacer el último corte, hacer ¿no? corte. Pero sí tengo la duda... Porque lo que presentó el gobierno del estado hoy habla de municipios de riesgo y de alto riesgo. Y en los de riesgo, digamos bajo, las clases son cuatro días a la semana, 100% presenciales, todo el grupo. Y en los de alto riesgo, eh, se tiene que dividir el grupo en dos. Unos irían lunes y miércoles, otro grupo iría martes y
1: jueves. En todos los casos no hay clases el viernes. Pero, o sea, alto riesgo, cuatro días, 100% de grupos... Sí, eh, bajo riesgo, bro. Bajo riesgo. De bajo riesgo. De lunes a jueves todos van a la
2: escuela. Normal, normal les dan un día menos y son seis horas de clases. solo seis máximo. horas. Si estamos
1: hablando de alto riesgo eh, escalonados, es decir, un, una grupos. parte de los grupos van lunes y miércoles y la otra parte martes y jueves. Ahora, lo que dijo el gobernador es que esto es optativo. Entonces supongo que para quien decida no llevar a sus hijos o a sus hijas a la escuela, pues debe haber una alternativa.
2: Pero yo no entendí si el optativo es para las escuelas o para los padres de no, familia.
1: Para los padres, es que a ver quién, quién, lo que no te puede obligar el Estado es a exponer a tus hijos a un riesgo. Yo entiendo que cuando esté la vacuna, ahí sí, todos obligatorios a vacunarnos y a escuela. Pero ahorita hay un riesgo si llevas a tus hijos a la escuela.
2: Pues a lo mejor la idea esta de presentarlo desde ya es como para ir midiendo
1: Qué tanta reacción hay sí. este... ah, yo creo que la mayoría de los padres queremos que ya se regrese el asunto es, si yo detecto que en mi escuela en la escuela donde van mis hijos no están las condiciones de seguridad necesarias, estoy obligado o pierde el año eso, eso ya no es optar, eso ya no es decidir porque te quedas en un escenario perdón es decir, creo que está bien que haya un proyecto, que haya un programa pero hay muchas dudas que tienen que ser todavía claras. ¿no? Yo creo que
2: ya sé quién tienes que invitar para otra bueno, fecha. ¿eh? Mañana estaba ahora que con nosotros. Ah, no sé bueno. si ella nos podrá decir. No es secretaria de Educación, porque que no, es, no es secretaria, sí.
1: pero supone que la, el gabinete social, la secretaria sí, de Educación de Está ¿no? un escalón
2: arriba. Pues sí, sí está curioso. Y, y lo platicábamos fuera del aire. Eh, hay, mul, hay municipios como Guadalajara y Zapopan que estarían considerados, digamos, de bajo riesgo o simplemente como riesgo. Pero Tlaquepaque Itonala y Tonala y Tlacomulco están considerados de alto riesgo. Entonces, ¿cómo delimitar? Es decir, toda la zona metropolitana sí, sí. es una sola región. Tiene que ser una sola región. O vas a tener clases. Tiene,
1: no tiene sentido. En la mitad de la ciudad y en la otra mitad no. Sí, es que te voy a decir una cosa, Manuel. Eh, esa división tiene que ver con los casos detectados. Pero ¿dónde están los hospitales que detectan COVID? ¿No? Mm. O sea, mucho no tiene que ver con, con que los casos se den ahí Sino simplemente con las sí, formas nada, de detección No están en ese tipo de municipio. Entonces, yo lo que he visto en otros países Que decidieron abrir la educación Es que las zonas metropolitanas se convirtieron en una región sanitaria No, no tiene mucho sentido, ¿no? Como dice Lemus, nos separa una banqueta Entonces, sí, sí, entonces así sí. como pensar que en Zapopan tiene unas reglas y en Guadalajara otras A mí se me hace absurdo, ¿eh? Entonces, ¿cuál vamos bueno. a adoptar? ¿Las de bajo o ¿Las de alto? Veremos el 11 de enero, supongo. <risa> supongo que veremos el 11 de enero, que es cuando se haga el corte, y esperemos que para ese día, Moderna, AstraZeneca, y el resto ya tengan una vacuna. Que todavía
2: no estamos seguros cuándo se van a llegar, y yo... Exacto, pero al menos que ya exista esa posibilidad de que la vacuna esté
1: empezando a llegar al país, ¿no? Y eso ya nos, nos quita un poquito la presión, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, 25 de enero, apunte, eh, mañana vamos a hablar con Bárbara Casillas para clarificar un poquito, pero el 25 de enero el regreso a las aulas, espero que se haga de forma ordenada, porque tal vez estamos pensando, Manuel, en escuelas, eh, eh, por ejemplo, las escuelas particulares no creo que tengan mucho problema, pero hay públicas con muchísima gente, y aún dividiendo los grupos en mitades... Pues te quedan grupos de 25, 30 personas, que no sé si haya aulas en ese tipo de planteles como para asegurarse a la distancia, asegurar, ¿no? Sí, y además hay que pensar
2: en los profesores, porque la gente que es de alto riesgo o gente vulnerable no está contemplada en este plan. Y yo quiero pensar que hay una buena cantidad de profesores y profesoras que pues tendrán diabetes, son 60 años problemas de respiración, en fin, o sea, no no es tan sencillo, como tú decías, de decir ya, nos arrancamos y sí. vamos, eh, y además, ya para meterle aquí el, el último, justo cuando en el gobierno federal dice, nos, nos vamos a, a brincar el primer trimestre de clases. No es oficial todavía. Siempre vamos como... Pero siempre <risa> vamos, aunque en oro queramos... Cerramos
1: clases antes, ¿te acuerdas? Sí. sí. Ahora abrimos antes. Y los otros van a mantenerse no sé.
2: cerrado. Es decir, a fuerzas tiene que ver una disparidad con el gobierno federal.
1: Sí. Bien,
2: Entonces, bien. No sé si ya planeada o no, pero siempre vamos a encontrarlos pues Ahora sí que piensa mal y acertarás,
1: dice, dice el dicho. Por cierto, con relación a temas eh, locales... A ver, ha habido mucha polémica, tú lo sabes, Manuel, sobre... Este cambio que se queda, el CITEUR, los famosos nueve pesos con 50 centavos que cuesta la tarifa, pero que al final pues terminamos pagando 10 pesos, ¿no? Que no usamos el transporte público, terminamos gastando 10 pesos. Y, bueno, el CITEUR, ya esta cifra es clara, se ha quedado durante este tiempo con 9 millones de pesos. Estamos hablando de julio de 2019 a octubre de este eh, año. Así lo aseguró el secretario de Transporte. Pagar con
3: monedas ya no es lo de hoy. Sabemos que todavía ciudades como la Ciudad de México están al 10% solamente de integralidad con pago electrónico, pero Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara,
0: el próximo año estaremos llegando al 30%.
1: A ver, hay que decirlo. Esta tarifa de, de fraccionada que que fue una tontería cuando se aprobó, eh, se aprobó en el seno del Comité de Tarifas en el sexenio de Aristóteles. No entró en vigor o más bien ...entraba en vigor si sí las rutas empezaban a convertirse en ruta empresa.
4: Ajá.
1: Pero fue, fue, fue un tremendo error, Manuel, Dejarlo fraccionado de esta manera y aparte comprar alcancías que no dan cambio... ...¿en qué, en qué, en qué planeta vivimos, Uy, Dios mío,
2: no? Hijo, ya me dejaste pensando con lo que piensan mal y acertarás. A lo mejor Ay, era 9.50, pero de todos modos tú vas a cobrar 10. ¿10? O sea, me... casi casi la tarifa son 10. Y sí, la verdad es que es una incongruencia muy
1: grande... Eh, y hay gente que dice, a ver, está bien, los 10, tampoco sé si cuánto te haga la vida y te diferencie pero si está gacho que sientas como que te lo quitan, ¿no? Siempre. Pues sí, porque. Como no, cuando vas al Oxxo y te redondeas a fuerza y no te dicen
2: pero nada. Además, no queda claro dónde queda. Es pues decir, sí. o sea, es evidente que se lo quedan los camioneros o los transportistas. O el gobierno.
1: O el gobierno, si... Porque cuenta que en, en prepago también todo ese dinero va a un fideicomiso, una bolsa, que es... Pero pues en prepago dice... no te quitan los 50 pesos, Es decir, favor,
2: no. es decir nada rosa. más es en lo del efectivo. Es en, es
1: en las alcancías como tal. Por eso creo que se queda... El, el transportista tío, Yo hasta
2: he llegado a pensar en la posibilidad, digo, este... Y si hubiera dos tarifas, es decir, este... 10 pesos si pagas en efectivo y 9 pesos si pagas en...
1: Eso, Eso no está nada mal. O, o no es Eso 50. No está nada mal. O sea, pues, ya no, sabes no que. De si pesos, es no efectivo... no de pesos y, y propicias la, el, el mudar uh -huh. porque te conviene al prepago. Entonces ya tienes. Ya o sea, Tienes son... un beneficio de no, pagar en prepago. ¿no? Porque ahorita
2: sí, ese dinero se perdió. Que no se perdió, pero se quedó
1: <risa> quién sabe en dónde. ¿Alguien, alguien lo está disfrutando de esos Exacto. 50 centavos de es ese mucho. redondeo de
5: todos, ¿no? Y
2: es mucho porque de es 50 mucha. centavos en 50 centavos
1: son dinero. A ver. Eh, pasó ya en el Congreso el juicio político contra la alcaldesa de Tlaquepaque. No sabemos si esto va a ser serio, ¿no? porque sabemos que los juicios políticos del Congreso muchas veces son llamadas a misa. Pero lo cierto es que durante mucho tiempo los juicios políticos se atoran y no pasan la comisión de responsabilidades. En este caso, Manuel, ya pasó la comisión de responsabilidades y expuso la diputada, presidenta de la comisión, Manester López de Morena que todo se trata de un conflicto en mercados municipales. Agregó que analizará si hay elementos suficientes para el siguiente paso, que sería inocuar el proceso y, por lo tanto, comenzar un proceso de desafuero. Yo creo que no tiene las mayorías morena para impulsarlo, pero está llegando lejos. Escuchamos a la diputada.
6: Que efectivamente guarda los requisitos de ley para que nosotros lo podamos radicar y eh, nosotros vemos pruebas suficientes para analizar eh, la forma en la que se condujo el ayuntamiento de Tlaquepal. ¿Sí?
1: Pues no sabemos a dónde va a llegar, pocos juicios políticos han tenido éxito, pero pues ha avanzado el tema, ¿no? Pero
2: me suena más a un sape o a una mancha para María Elena Limón, que no puede repetir en el cargo, pero sí puede ser candidata a diputada. Entonces, a lo mejor es una manera de o de mancharle el expediente, o a lo mejor si avanza más el juicio, podría incluso no ser
1: candidata. Bueno, y otra persona, Manuel, que se le ha querido hacer juicio político, pero no, como que no se ha podido, que es el magistrado Barba, Alberto Barba, del TAE. En 2017 la Comisión de Responsabilidades propuso destituir al magistrado, ya estamos hablando, e inhabilitarlo 10 años, 3 años. El asunto sigue suspendido. En el expediente del juicio se expone que se comprobó que el magistrado el que autorizó la edificación de un inmueble en Zapopan, en ese momento lo, lo empujó mucho el alcalde Lemus. Y la denuncia fue presentada por el académico Harold Dutton, en calidad de habitante del fraccionamiento de El Roble. Está interesante, ¿no? Como con
2: Barba no se ha podido. Pero es que ¿No se puede entre abogados está duro, ¿no? Es decir...
1: Es... Pero si le tuvieran muchas ganas, hay mayorías. Eh, eh. No hay mayorías, Manuel. MC tiene los diputados para apostarlo con sus aliados. La diferencia es que tal vez al principio le tenía mucho coraje a Barba y ahora ya no tanto puede ser,
2: o el, el simple hecho de que te digo, los van, los van, este, atorando, pues es que todos es, oye, cualquier juicio normal, luego se lleva años y años y años, ahora vete un juicio contra un abogado titular que seguramente tiene una corte ahí de gente que sí, pero, está dispuesto a defenderlos,
1: son entonces, juicios. Entonces, el juicio político del Congreso. Porque Yo no recuerdo. Nada. Pues acuérdate. ¿Elisa ¿Cuál el John? último? Elisa. ¿Cuál? Elisa. Ah, bueno, sí. De Elisa, yoni y Sí. Los dos, Elisa John y Vega Pámanes, los dos fueron eh, eh, inhabilitados. Que digo, para la corrupción de ambos les fue re bien que los inhabilitaran, ¿no? Pues, pues, ya, no, no con sí, todo sí. lo que han robado, pues... Por cierto, en el Congreso están justo, en el proceso están en entrevistas, porque hay que poner mucha atención a este tema, porque se renueva el 25% del total del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco nueve posiciones de las 34 totales, aparte un consejero más de la judicatura. Y bueno, interesante porque Jorge García de Alba estuvo hoy también y denunció fallas en el examen de Ceneval otra vez, como pasó con las universidades en el caso de la judicatura. Y también sabes quién estuvo, el, el, el consejero jurídico, este, el notario. Se me fue entonces un nombre, el consejero jurídico, el gobernador. ¿Palamantes? Palamantes, estuvo también y dijo que... Que, que no tiene ninguna bronca Que, que el, el gobernador no le da orden bueno, A ver, escuchamos al diputado Velázquez Y ahorita platicamos del tema de Talamantes
3: los de, La clasificación de los derechos humanos Entonces clasificaban ciertas opciones Con ciertos derechos humanos Que no correspondían precisamente con su clasificación Estaban mal Mal planteadas Las mal planteadas, sí, Número conservador, no es ocho
0: El problema grave que, tu, que hemos tenido en el Congreso es en el señalamiento particularmente por parte de los medios Ha sido que si el examen se hace a modo, que no se hace bien le, le estamos metiendo recursos precisamente para hacer un buen examen Para hacer una institución confiable
1: Primero fue García que, que aspira a, a entrar en, en el, en el Poder Judicial Y el diputado Velázquez, a ver No solo el caso de Taramán, de muchos otros Debería de haber una ley de designaciones que prohibiera, así como si fuera eh, eh, un pase automático, ir de un poder a otro poder así, sin ningún problema. O sea, cuando llega Parabéns y dice, es que créanme, no, tengo, no voy a tener ningún conflicto de interés con el gobernador. Pero pues vienes de asesorarlo y chamber con él. O sea, ta, si siquiera, no sé, dos, tres años que no estés ligado a un puesto de, de un poder que no sea el judicial. Pero lo estamos viendo, pasó también con Aristóteles. Manuel, ¿te acuerdas que el caso de... Del procurador... Eh, del procurador urbano. No, 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 era del trabajo, creo, social. Eh, que también pasó del Ejecutivo. Magistrado este Carlos... Ahorita, ahorita bueno. Debería de haber algo. Alguien, que, ley, nos, alguien que nos que nos auxilie. Debería haber alguien que prohibiera eso. El asunto con el Carlos Poder... Carlos Trejo, judicial. perdón, ya. Carlos ya. Trejo, ya, ya volvió.
2: El asunto con el Poder Judicial desde hace muchos años es... Que es un reparto de cuotas. O sea, no es un que verdadero mal, proceso. Manuel. Que no y... está
1: mal que se repartan, nada más repártenselo entre gente que sepa, de verdad. Nada más eso. Ah,
2: híjole, pues no. Bien, para empezar, yo creo que no debería ser un reparto de cuotas, sí tendría pero que ser un proceso pero más eso abierto. Es imposible. Pero lo sí. otro es, efectivamente, no, no hay ningún pudor en decir, pues ahora vente tú aquí, ahora tú vete allá, y para que me digan que el gobierno, el Ejecutivo, ah, no mete mano en el judicial. Yo no tengo pero... nada de
1: malo que cuando llega el PRI diga, a ver, vamos a buscar a un buen jurista que esté de acuerdo con el PRI, está bien, eso pasa en Estados Unidos, en Suecia, en Alemania, en donde sea. La diferencia es cómo le hacemos para que esas propuestas sean de mayor nivel, para que no pasen de ser asesores del gobernador a magistrados del Supremo. Eso me parece que demerita. O sea, vamos a mandarle al diputado para que
2: presente unas iniciativas ahí. ¿Sí votar este alguien por mí?
1: Bueno, esperemos. En tu casa.
2: Tal vez algún día. Ahí aseguró.
1: Votantes tenemos uno. Elena tiene cuatro años, entonces todavía me lo puede prometer por una forma. Corte. Platicamos con Mario Silva y con Patricia Martínez.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. 3.4 de televisión abierta, poniendo a México en la misma sintonía.
5: Haz tu pedido en línea, casaorendain.com. Pide ollitas blanco desde la comodidad de tu hogar, casaorendain.com.
7: La carrera virtual Imagen Isuzu es una competencia completamente digital y simultánea en varias ciudades. Inscríbete entrando a imagenradio.com.mx y obtendrás tu kit de corredor que contiene una playera Dry Fit UIN, muñequera, bolsa reutilizable, número de corredor, gorra finisher, medalla, regalo cortesía de Isuzu, electrolit y más. Costo de inscripción 199 pesos. El kit estará disponible en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tampico. Corre este 5 y 6 de diciembre. Carrera virtual, imagen y hidratada por Electrolit. Más información en imagenradio.com.mx.
3: Senado de la Cercanía y resultados.
0: Imagen. Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando. Imagen Jalisco, con Enrique Toussaint. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Estamos de vuelta en Imagen, gracias por seguir con nosotros. Da unos minutos para el partido. Manuel, ¿qué te puedo decir? Una triste, hombre, pues ya. Pues... Siéntete contento, no está patio. No, está bien, porque es sí, bueno que un así podemos,
2: este, así podemos presumir que Javisco siempre gana.
1: <risa> de alguna manera. Y cuando no arrebata. Pues y cuando bien. no arrebata. Patricia Martínez, coordinadora general estratégica de gestión del territorio, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. noches.
6: Buenas noches, muy bien, gracias.
1: Mario Silva, director de Niveplan. ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les va? <risa> Todo muy bien. Oye, a ver. Antes de platicar de otros temas, hay mucho, mucho de agenda, platícanos Patricia sobre mi pasaje apoyo a mujeres.
6: Claro, bueno, este es un eh, programa que arrancaremos en enero de 2021, que tiene como propósito el subsidiar el transporte público a las mujeres que viven en condiciones de... En las condiciones de mayor rezago social en esta primera etapa en el área metropolitana de Guadalajara, que son mujeres jefas de familia, que ganan menos de cinco mil pesos al mes, eh, y que realizan, pues, más de un viaje en camión al día, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, creo que es muy importante decir de dónde nace este este apoyo. Eh, el apoyo consiste en dos dos viajes diarios durante todo el año.
1: O sea, una ida y una vuelta. Digamos. Ida
6: y vuelta, exacto. Diarios, eh, o sea, de lunes a domingo y una eh, suscripción anual al sistema de bicicleta pública a ah, mi está bici. chido, está chido. Y el origen de esto vino desde que junto con el IMEPLAN... Eh, planteamos ante la embajada británica, eh, estaban en ese momento, había un concurso para ciudades este de México con el Fondo de Prosperidad, donde nos invitaban a presentar proyectos que tuvieran que ver con movilidad y perspectiva de género. Entonces de aquí nació la idea de poder hacer algo sobre tarifas sociales, estudiar los subsidios que tenemos en el Estado y con base en ello poder determinar qué es lo que tendríamos que hacer para focalizar mucho mejor eh, el sentido y el propósito de los subsidios Aparte al las, transporte. Las mujeres son las
1: que más usan el transporte público, ¿no? Eso es súper importante.
6: ¿no? Claro, en, en, en Guadalajara, entendido como el área metropolitana, mm. estamos hablando que eh, son las mujeres las que más se mueven en el transporte público. Realizan el 52 por ciento de viajes mm. al día. Esos son como 12 millones de viajes. Pero me parece que lo que nos va a ayudar a entender mucho más el tema es entender cómo nos movemos las mujeres? A diferencia de los hombres, los hombres generalmente hacen viajes este directos, ¿no? Salen de su casa, van al trabajo. Casa, y, oficina, y de regreso. De regreso,
1: oficina y a la casa. Y ya. Sí, si se portan mujeres. bien.
6: Bueno, no vamos a entrar o, en ese tema. Decimos detalles. que vamos directo. Ese ya es otro tema. Ese es otro ese es tema. tema. ¿no? Eh, ¿Qué podemos seguir discutiendo? Eh, el tema de cómo nos movemos las mujeres es a través de en, eh, viajes encadenados. Es decir, la mujer realiza varias cosas eh, durante, varios trayectos durante el día con distintos propósitos. Sí, tendrá que llegar a trabajar, pero seguramente antes tiene que ir a dejar a los hijos a que los cuide este, la hermana, la mamá. De regreso tiene que llegar y dejarle las medicinas a los papás. Este, de, Tendrá que ir a pagar la renta, el recibo de la luz, los comprar el
2: mandato
6: n cantidad de cosas, ¿no? Y todo esto tiene un costo en el transporte público. En las mujeres que menos ganan en Jalisco, es decir, es las mujeres que ganan entre menos de, perdón, cinco mil seiscientos pesos al mes, que son el de SIL uno y 2 pueden gastar hasta dos terceras partes de sus ingresos mensuales en pagar transporte público. Entonces, para ellas puede representar que si no tienen dinero, o si tienen contado el dinero, digan, no puedo ir a trabajar. Porque ¿dónde dejo a los niños? No tengo para pagar el transporte para llevar a los niños a que me los cuiden. O tengo un niño enfermo y o voy a trabajar o lo llevo al médico, ¿no? Y si no voy a trabajar, pues no tengo con qué llevarlo para el médico. Entonces, realmente creo que hay una crisis de vida en muchas mujeres en el Estado que no había sido... Eh, si no vista, al menos no había sido plasmada en la atención con un programa así focalizado. Entonces, eh, más que hablar de una tarifa social en general, la recomendación de los técnicos y técnicas de Imeplan y de la Embajada Británica fue atender en específico a estas mujeres que viven en estas condiciones de vulnerabilidad y que además viven muy lejos de sus centros de trabajo. Eh, o sea, territorialmente también este programa estar, está pensado para impactar, de, eh, con, beneficiando a las mujeres que realizan más trasbordos porque las distancias que recorren Ahora, son mayores. Está
3: el transporte público y está también la bici, ¿no? Sí. sí, el programa Mi Pasaje de Apoyo a Mujeres incluye una membresía gratuita de forma anual. Evidentemente la intención es que la cobertura de mi bici les ayude a complementar viajes para hacer estos trámites, ir al médico, ir a tomar alguna consulta. Parte de lo que el diagnóstico de la Embajada Británica nos arroja es que no solo no tendrían la posibilidad de tener acceso a empleo, a educación o a salud, sino sobre todo cuando se asocia el fenómeno del maltrato y la violencia psicológica, sexual o patrimonial hacia las mujeres pues generamos programas de asistencia psicológica o de terapias o de algún tipo de apoyo de esta naturaleza y ocurre lo mismo no van a tomar una terapia no pueden ir a estos centros a recibir algún tipo de apoyo porque no tienen o por ejemplo, presentar una denuncia sí, entonces
1: la sí es compatible? porque decías, Patti son viajes largos, mujeres que viven tal vez, me imaginé, ¿no? cuando decías, alguien que tal vez vive en su Cajomulco con la que no sé eh, eh, si ¿sí es compatible o, o es difícil que utilicen la bici, también por sus tipos de movimiento.
6: No, por supuesto que lo es, porque eh, justo como realizan distintas actividades, puede haber viajes que les to que son a distancias mucho más cortas, eh, donde ya son ellas solas eh, y pueden eh, es mucho más efectivo quizá tomar claro. una bicicleta para ir y pagar la luz. Y, ...y regresar, ¿no? Eh, evidentemente ayuda en trayectos más, más cortos, cortitos. ¿no? Tampoco de, 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 podemos generalizar y decir todas la van a usar. Es un programa para mujeres entre 25 y 65 años de edad. Pero también hay que partir de la idea que en el momento en el que tú tienes un beneficio así seguramente verás en una opción para mejorar la organización de tus traslados.
3: Sobre todo, perdón, porque aquí hay tres ingredientes. El primero, que la tarjeta de pago electrónica está lista y te permite pagar el camión y usar mi bici. El segundo es que mi bici tiene una cobertura en zonas donde muchos de estos servicios están focalizados. Y el tercero es que las mujeres beneficiarias del programa recibirán capacitación en el uso de la bicicleta con el equipo de forma gratuita, con el equipo de la Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad. Entonces, ¿a qué aspiramos? Sí, a que usen el transporte público, pero también a que puedan usar la bici porque se les apoya. Y por otro lado, aumentamos un 32% la cobertura del transporte público, que es la siguiente etapa que viene con el modelo de renovación ruta-empresa. Y aparte, puedes ya recorrer una buena parte de la ciudad con ciclovías. Que eso ya es ¿no?
6: Y tenemos una encuesta de percepción que se hizo de, con las, las y los usuarios del sistema de Mi Bici, y las mujeres eh, se sienten más seguras andando en bicicleta que caminando y en transporte público. Y bueno, también hay que decir que las mujeres a las que está las mujeres a las que está destinado este programa este pues también son mujeres que no tienen acceso al auto eh, como la mayoría de hombres sí podría tenerlo no ya no hablamos de las condiciones del, del auto particular, pero, pero no es no están bajo las mismas no condiciones Don
2: gracias yo, yo iba a preguntar quién paga. Es decir, eh, sí. ¿de, dónde, ¿de dónde sale el dinero o quién, quién lo pone o, dónde de, es, o ¿no? quién deja de recibirlo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Muy
6: bien, son 40 millones de pesos los que tenemos destinados para la primera etapa. En julio haremos una evaluación del programa y la idea es incrementar los apoyos. Con estos 40 millones calculamos que podremos atender a 11.732 mujeres y la idea es cerrar el año con 18.000. El costo, la, de, de, de es decir la mitad del pasaje eh, la paga el gobierno del estado y la otra mitad está dentro del cálculo de la tarifa si recordamos la tarifa eh, tiene eh, absorbe una parte del impacto de todos uh -huh. estos apoyos eh, sociales, ¿no? entonces así como se apoya estudiantes adultos mayores, se apoya eh, personas, a con personas con discapacidad niños, maestros ahora también este, las mujeres entran dentro de este grupo ¿Ese
2: dinero lo desembolsa gobierno del Estado?
6: Una parte, la mitad gobierno, los 40 millones uh -huh. totalmente eh, gobierno del Estado, pero eh, es decir, si el, si el costo del pasaje va a ser 9.50 días, 9.50 de regreso, la mitad de esos 9.50 del Estado y la de los otros 9.50 van en el cálculo de la tarifa que absorbe el transportista.
2: Pregunto porque ya no entendí, disculparán, pero entonces, ¿en eh, eh, qué...? ¿Qué hace la embajada británica? ¿Qué papel ah, Tienen los buenísimo. británicos? Ellos Ellos van
3: pusieron el asistencia técnica, nos pusieron a técnicos nacionales y británicos a hacer el estudio que permite llegar a esta conclusión. El objetivo del estudio es diseñar una política tarifaria. Antes de, de entrar nosotros escuchábamos el tema de los 10 pesos, la tarjeta, el redondeo. Una exigencia social desde que estábamos en el activismo era justo tarifa justa y tarifa social. El estudio nos arroja recomendaciones para focalizar los apoyos de la tarifa social en segmentos prioritarios. El acompañamiento de la embajada fue para diseñar la muestra, el perfil de las mujeres, el acompañamiento para la evaluación del impacto del programa y presentar la evidencia para saber si continuamos y ampliamos el programa y cómo esto se va a encadenar al tema de la política de transbordos y otros subsidios focalizados porque la asistencia no acaba eh, con este programa. Este es el primer entregable de esa asistencia. En, en un minuto, ¿cu ¿cuántas mujeres se beneficiarán?
6: Once mil en el primer semestre.
1: Eh, es, digamos, una pequeña fracción, supongo, de las mujeres que están en esa condición.
6: Poder, podríamos decir que sí, porque no además estamos el abarcando total? el área metropolitana de Guadalajara. No, no tenemos el número total. ¿Por qué? A ver porque son, son son varios criterios los que estaremos poniendo para que puedan ser beneficiarias eh, mujeres entre 25 y 65 años que sean eh, jefas de familia líderes del hogar que ganen menos de mil 5.600 pesos, que realicen más de un transbordo y que vivan en zonas de sí, rezago. Pero no, sean
1: pocos, ¿eh? no, no por, sean por supuesto pocas. que
6: no son pocas. Eh, para nosotros era muy importante también poder comenzar con el programa. ¿Por qué? Porque esto nos va a poder permitir generar información que nos permita evaluar si nuestra política de subsidios sí. al transporte es la efectiva o Hay necesitamos. Yo es de
1: justicia, ¿eh? es de mera justicia. Por supuesto.
6: Justicia. Y, y bueno, 11.000. Pueden cambiar no muchas historias no, de muchísimas. vida.
1: ¿eh? No, lo que estoy pensando es si después esto podría ser derecho. ¿no? No. O llegar a ser en algún momento el derecho que una mujer en esas condiciones siempre puede decirlo. Ojalá. Ojalá y Como com siempre. Com confiamos en usted. que sí. Mario, confiemos gracias. en que sí. Al Oye, contrario. A ver si después vienes a hablar de mi bici pública.
3: De mi bici y del de de plan de acción climática metropolitana que presentamos el 14 de diciembre. Por Eso va a ser importante. Nos, nos quedamos? Sí, sí? parece? Sí, sí. Ah. Ahora prometo no fallar. Gracias, Pati.
5: Muchísimas
1: gracias a ustedes. Pero antes de irnos al corte dos... Recomendaciones primero, recuerda utiliza tu tarjeta Palacio. Haz magia, ven y compra los regalos más increíbles en esta Navidad. Hasta 12 meses sin intereses. Todas las compras generan dobles puntos y si compras tus regalos, aparte te puedes llevar a través de puntos la posibilidad de más. En el Palacio de Hierro también compartimos la magia, por eso te damos regalos exclusivos. Escucha bien. Si compras 8 mil pesos o más, recibe una botella de Moed Chandon Imperial para brindar por un 2021 lleno de magia. O si compras... Treinta mil pesos o más te va, Vas a recibir una botella de Don Periñón Edición especial para el Palacio de Hierro Recuerda esta Navidad, la magia está contigo del 29 de noviembre al 24 de diciembre Utiliza tu tarjeta Palacio Más detalles en palaciodehierro.com Y como todos los miércoles, nuestros amigos de Versa Que te hacen recomendaciones exclusivas De Versa Muebles, Versa Concepto Para llevar una vida más saludable, En específico para tratar de tener una vida menos sedentaria. Algunas recomendaciones, por ejemplo, si estás hablando por teléfono trata de ponerte de pie o también si estás almorzando. Si trabajas durante mucho tiempo en una oficina, pues puedes tratar con un escritorio de pie o incluso una mesada. Camina unas vueltas ahí al lado donde está tu oficina con tus colegas en lugar de reunirte en la sala de juntas o... Si puedes invertir un poquito, coloca tu superficie de trabajo sobre una cinta para correr y con eso tener una vida mucho más saludable. ¿Quieres más detalles? Métete a www.versa4.com. Al corte y seguimos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía.
5: Haz tu pedido en línea, casaorendine.com, pide ollitas blanco desde la comodidad de tu hogar.
7: La carrera virtual Imagen Isuzu es una competencia completamente digital y simultánea en varias ciudades. Inscríbete entrando a imagenradio.com.mx y obtendrás tu kit de corredor que contiene una playera Dry Fit U-In, muñequera, bolsa reutilizable, número de corredor, gorra finisher, medalla, regalo cortesía de Isuzu, electrolit y más. Costo de inscripción, 199 pesos. El kit estará disponible en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tampico. Corre este 5 y 6 de diciembre. Carrera virtual imagen y susu hidratada por Electrolit. Más información en imagenradio.com.mx.
0: En el ejército y fuerza aérea mexicanos, el compromiso no duerme. El valor nunca toma vacaciones. La lealtad no descansa. Y la disciplina jamás parpadea. Vez, ya? Somos hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por ti. Y tu respeto es nuestra fuerza Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos La Gran Fuerza de México
6: humanos. 30 años defendemos al pueblo.
0: Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen más fuerte que nunca.
5: Bodega nueva en renta, 1500 metros cuadrados con 100 metros cuadrados de oficina, altura libre 12 metros, piso pulido, excelente ubicación por carretera Chapala y salida a Cajititlán a un paso de los parques industriales. Informes, 3335 ocho, 21 3335 ocho, ¿Qué es Versa concepto? Versa es
0: versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos, www.versa4.com
7: la carrera virtual Imagen Isuzu es una competencia completamente digital y simultánea en varias ciudades. Inscríbete entrando a imagenradio.com.mx y obtendrás tu kit de corredor que contiene una playera Dry Fit you in, muñequera, bolsa reutilizable, número de corredor, gorra finisher, medalla, regalo cortesía de Isuzu, electrolit y más. Costo de inscripción 199 pesos. El kit estará disponible en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tampico. Corre este 5 y 6 de diciembre. Carrera virtual, imagen y su hidratada por Electrolit. Más información en imagenradio.com.mx. Ollitas invita.
0: Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía.
7: ¿Están listos para la carrera virtual Imagen y Susu 2020? Corre, registra y comparte tus logros como runner desde la aplicación de Emoción Deportiva. En la aplicación podrás guardar el tiempo de tu reto, tomarte selfies en los marcos de edición especial y compartir todo en tus redes sociales. Además, te mantendremos al día con información sobre la carrera virtual Imagen y Susu. Descárgala gratis, disponible para iOS y Android. Corre el 5 y 6 de diciembre. Carrera Virtual Imagen su 2020 hidratada por Electrolit. Para más información, entra a imagenradio.com.mx.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram, arroba Imagen
4: Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. De 100 compromisos presentados hace dos años. En el Zócalo. Hemos cumplido 97. Solo están pendientes o en proceso tres: descentralizar el gobierno federal, impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables mediante la rehabilitación de las hidroeléctricas y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. En eso estamos.
1: Estamos de regreso en Imagen, en Jalisco, gracias por acompañarnos. Una disculpa de antemano que no es coronavirus, pero la gripita me, me ha estado haciendo de las suyas en estos cambios de clima que estamos experimentando en la ciudad. Ayer te platicamos un poquito de, de, de este discurso que tuvo el presidente de la República en el marco de su segundo año en el gobierno, porque no es su segundo informe de gobierno, que ya lo tuvo en septiembre, como lo marca la legislación, o también tuvo sus dos informes que ha tenido eh, eh, sobre el día que ganó las elecciones, el primero de julio de 2018, y el primero de julio ya tuvo su informe el 19 y el 20. Entonces, bueno, es un gobierno que que eh, hace de comunicar, hablar y estar presente en la opinión pública, un cimiento de su de su proyecto. Entonces, nos hemos acostumbrado a escuchar al presidente hablando todos los días desde que comenzó el sexenio, y creo que es parte de su estrategia y es parte de la eh, propaganda política que tiene la cuarta transformación. A ver, vamos a intentar hacer un eh, balance eh, lo menos sesgado posible de lo que. Ha pasado en este sexenio lo menos sesgado posible de, de cómo vemos las cifras, cómo vemos los, los datos y si creemos o no que el país lleva algún rumbo. A ver, de entrada creo que no, debemos de pararnos en algo, en una posición que que, que nos puede ayudar un poquito a comprender las cosas. Creo que el gobierno de López Obrador es un gobierno que no ha dado resultados, un gobierno poco eficiente también en la gestión de los recursos, pero el presidente es popular. Hay que tratar un poquito de, de entender que esta lógica puede suceder, que lo que estamos viendo es una disociación entre la opinión que tienen muchísimos mexicanos y mexicanas sobre el presidente y sobre las intenciones del presidente. Y los resultados de su gobierno no hay vinculación no hay, y, y eso nos tiene que dar un poquito claro porque mucha gente me pregunta y ¿cómo puede ser que un presidente que está haciendo tan mal las cosas tenga sesenta y tantos por ciento de aprobación? pues porque hay una, una disociación cuando la gente, muchos encuestados, dicen que aprueben el gobierno de AMLO, no necesariamente están aprobando los resultados sino sobre todo están aprobando las intenciones que tiene el presidente ¿Cuáles son las intenciones? Combatir la corrupción Ver por los más necesitados Todo este tipo de discursos Que ha tenido López Obrador Sigue en la opinión pública Y una muy buena parte de la ciudadanía Le premia la intención Yo creo que eso está claro hasta el momento Tratar de disociar gobierno y presidencia Nos permite entender mucho más Por qué López Obrador experimenta Sus niveles actualmente de aceptación un segundo comentario preliminar antes analizar tema por tema es la aprobación del presidente en gran parte tiene que ver con que muchas personas que se han sentido olvidadas por largos periodos de tiempo en este país en este momento sienten que tiene un presidente que está con ellos y que la puede regar se puede caer se puede equivocar como le ha pasado casi todo el sexenio pero siguen creyendo que es mejor tener eso, a los presidentes lejanos y distantes del pasado. Aquí no solamente es una provocación o no es una incitación a tratar de pensar de forma distinta, sino también es una invitación a la oposición para que entienda por qué Morena ganó dos mil ¿Y por qué puede llegar a repetir la mayoría en el país en 2021? ¿Tiene que ver con programas sociales? Sí. ¿Tiene que ver con manejo clientelar? También. Pero no es toda la historia. No es toda la historia. Hay una parte de la historia que tiene que ver con un presidente que ha decidido dejar las formas clásicas de entender la política y la lejanía del gobierno y buscar un gobierno de contacto, de cercanía de recorrer el país, de comunicar permanentemente. Y aparte de hacerlo, de comunicar de forma sencilla, simple. Algo que puede entender desde un obrero en Tapachula hasta un empresario en Tijuana. Así es el discurso del presidente. Por lo tanto, cualquier oposición que quiera construir un proyecto que rivalice con la 4T tiene que ser cercano y tiene que hablarle a la gente si no hay eso nos podemos quejar de López Obrador decir que qué bruto, qué mal va el país bueno, victimizarse victimizarse y volverse a victimizar pero en el fondo en el fondo la política es contacto la política es buscar acuerdos es convencer y este discurso allá arriba que solamente escuchamos las élites realmente nos mueve a la ciudadanía y tampoco resuelve sus problemas a ver comenzamos por economía saldo negativo del presidente reprobado no hay forma de decirlo de otra manera el PIB se caerá y se contraerá en torno a los nueve puntos en este año menos peor como se dice menos peor de lo que esperábamos es un pésimo indicador creo que el gobierno tiene parte de responsabilidad de haber hecho a las cosas, particularmente a la reactivación económica, pero es menos dramático de lo que en su momento suponemos así defendió en su informe el observador
4: la gestión de la economía la economía empieza a crecer y del millón ciento diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro empleos formales perdidos ya se han recuperado quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos pienso que en marzo Lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia. Pero
1: no solamente este año, ya veníamos
4: de que el PIB tuviera una contracción
1: en 2019 cuando no había pandemia. La pandemia no es culpa de López Obrador, pero lo que sí es culpa de López Obrador es haber destrozado. La confianza de los inversionistas en el país, extranjeros y nacionales. No haber tenido la capacidad de tender los puentes necesarios para evitar una lejanía entre los empresarios y el presidente de la república. También es su responsabilidad obsesionarse con distintos proyectos de infraestructura que no necesariamente son los que generan mayor productividad y mayor desarrollo económico es decir hay cosas que estaban en su cancha antes de la pandemia la pandemia no explica todo la pandemia fue este pues digamos impacto este fenómeno que es muy difícil de acometer que pasa una vez cada siglo pero bueno veníamos ya digamos en un Tobogán, en términos económicos, que aparte no lo legó el presidente, que es eso. Uno puede de pronto decir, bueno, es que así me dejaron la economía. Pues el último año de Peña, pues muy malo, muy malo, estuvo ahí en el 4% de crecimiento. Pues sí. Ahora el PIB se ha contraído casi 10 puntos en un par de años. Algunas de esas causas las conocemos en la pandemia, otras tienen que ver con un pésimo manejo de la economía. Qué rescato dentro de este escenario negro el gobierno tiene presente a los trabajadores, yo creo que es importante. Uno, propiciando la mejora de los salarios a través del de incremento de los, del salario mínimo, que ha ayudado particularmente a que los salarios hacia arriba, de los que ganan tres, cuatro, cinco salarios mínimos, tengan mejores perspectivas que esa política histórica de depreciación de los salarios creo que también se está llegando a buen eh, puerto con la negociación en torno a la subcontratación que si se lleva bien en acuerdo con las con la iniciativa privada podremos tener mejoras salariales en los siguientes años y la reforma de pensiones creo que es un paso en el camino correcto que es cómo lo hacemos para que la vejez sea más digna y para que todos podamos acceder a una vejez mucho más digna eso por un lado un segundo elemento, seguridad no hay nada que mostrar nada y si sí, no, no, hay, no hay mucho que decir no no hay nada que mostrar porque la violencia sigue igual o peor y porque el presidente primero optó por un personaje político para encargarse de la seguridad, que por cierto va a ser candidato a gobernador de Sonora, con su brazo y ahora opta por quien fuera en algún momento reportera. Realmente la seguridad la está el ejército Y no hemos visto nada que nos llame al optimismo en materia de seguridad.
4: Aún así, el presidente sigue creyendo que esa es la ruta. La Guardia Nacional ha resultado de gran apoyo. A pesar de su reciente fundación, ya es una corporación profesional, disciplinada con 98 mil elementos que permanecen desplegados en 176 coordinaciones regionales del país en los 32 estados de la república. El próximo año tendremos presencia en 266 coordinaciones territoriales con 150.000 mil policías. Hay una
1: fe ciega del mandatario en, en que los programas sociales de su gobierno van a terminar inyectando dinero en distintas capas de la sociedad y que eso automáticamente va a provocar una disminución de la inseguridad de la violencia ya vimos que así no funcionan las cosas tú no vas a sacar un campesino de Guerrero que eh, fabrica amapola, que siembra amapola no lo vas a sacar por 3 mil pesos de, de, de ese negocio ni tampoco un joven fandillero de Guadalajara o de de Morelia ¿no? No. tiene que haber todo un serie acel... por supuesto que detrás de la violencia hay causas sociales eso nadie lo niega pero pues, se necesita atender y acometer desde puntos de vista muy 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 eh, profundos y estructurales en, en educación, en salud en mejorar los barrios, las escuelas los entornos, los espacios no solamente es inyectar recursos de programas sociales eso en ningún lado saca a las personas de una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, tampoco en una situación de eh, eh, violencia y de estar ejerciendo violencia contra sus, eh, contra sus eh, conciudadanos. Y un tercer fracaso. La pandemia. La persona dice que, que lo han hecho bien.
4: Y Gatel también. Esto dijo el presidente. Que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32.203 camas generales y 10.000 735 con ventiladores. El asunto es que hay cosas que no se pueden tapar.
1: En su momento con, con el modelo Centinela, que es un modelo estadístico, se pudo tapar un poquito el, el pues digamos eh, eh, los malos datos del coronavirus. Pero ahora teniendo las cifras de muertes que experimentamos arriba de 100.000, teniendo tal un exceso de mortalidad que no está registrado en torno a los 155, mil personas, pues es difícil tapar el fracaso de este gobierno, el fracaso estrepitoso de este gobierno al enfrentar la pandemia. Al nivel de Brasil y de, y de Estados Unidos, pero es de punto. Y aún así, lo que es... La opinión pública en estos tiempos de redes sociales y en estos tiempos de de muchas transformaciones. El presidente en los últimos tres, cuatro meses, cuando ya ha quedado demostrado que su estrategia con el coronavirus fracasó, pues en estos tres, cuatro meses ha incrementado su popularidad. Por lo tanto, un fracaso tremendo en materia de combate al coronavirus. Esperemos que dentro de lo que cabe de aquí en la vacuna haya algún tipo de rectificación. Y por último, corrupción pues sí, muchos casos, muchos testigos colaboradores pero este gobierno no ha creado una sola institución, ha fortalecido la unidad de inteligencia financiera, cosa que es un cuchillo de dos filos, porque te puede ayudar, pero también puede ser utilizada de forma discrecional pero este gobierno no ha construido ninguna institucionalidad para combatir la corrupción no nos engañemos todo es labio, todo es lengüita no hay ninguna institución nueva para combatir a los corruptos hasta aquí la imagen de hoy, disfruta el partido Chivas León y nosotros nos encontramos mañana, jueves, a partir de las 8. Soy Enrique Tucen
0: y que es una muy buena noche para todos. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucen de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM Imagen Guadalajara .mx, Imagen más fuertes que nunca. Marisol Gacé, ¿cuáles son los retos del programa Aprende en Casa 2?
1: Conversaremos de ello con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
7: Pepe Gordon, se trata de una estrategia para que las y los alumnos continúen sus estudios a pesar de la pandemia y la distancia
1: Además, tendremos las palabras del gran educador José Antonio Marina sobre la poesía del conocimiento
7: Y disfrutaremos el chupetazo musical de Caloncho este domingo en la hora nacional a las 10 de la noche Crecer en el conocimiento me...
1: Volar con la imaginación
7: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación La carrera virtual Imagen y uso es una competencia completamente digital y simultánea en varias ciudades Llévete entrando a imagenradio.com.mx y obtendrás tu kit de corredor que contiene una playera dry fit you in, muñequera, bolsa reutilizable, número de corredor, gorra finisher, medalla, regalo cortesía de Isuzu, electrolit y más. Costo de inscripción: 199 pesos. El kit estará disponible en Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Tampico. Corre este 5 y 6 de diciembre. Carrera virtual, imagen y susu hidratada por Electrolit. Más información en imagenradio.com.mx. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
3: Yo prefiero comprar los zapatos más cómodos y así caminar sin cansarme.
7: Para estar siempre a la moda,
6: elijo los zapatos más bonitos.
1: Yo le compro a mi hijo los zapatos más
0: baratos porque el pie le crece muy rápido.
7: Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.MX. H. sc 93.9 MHz.